0: Nelle prime due parti di questo punto doc abbiamo fatto un viaggio nell'incredibile passato di Nintendo. Prima l'età d'oro, il periodo più luminoso per la casa di Kyoto, con le uscite di NES, Game Boy e Super Nintendo. E poi il Medioevo, il momento più critico per il produttore, in cui abbiamo assistito al suo declino causato da Nintendo 64 GameCube e da una serie di scelte di mercato piuttosto rischiose. Ora è il momento di guardare avanti e arrivare fino ai giorni nostri. All'alba del terzo millennio, il mercato delle console casalinghe si era completamente trasformato, con una Nintendo costretta a fronteggiare la guerrita concorrenza di Sony e Microsoft. Erano in molti a ipotizzare che la compagnia di Yamauchi avrebbe seguito il tragico destino di Sega, abbandonando del tutto la produzione di console per concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di videogiochi per PlayStation e Xbox, come una qualsiasi altra software
1: house. Nonostante le apparenze, Nintendo riusciva a compensare i suoi insuccessi grazie all'inarrestabile crescita del brand Game Boy e al fenomeno mondiale dei Pokémon. Nessuno avrebbe immaginato che proprio dalle ceneri della console portatile sarebbe arrivata la rivoluzione di Nintendo. Tra il 95 e il 98 la compagnia stava lavorando a due prototipi. Il primo, noto come Progetto Atlantis, era una macchina a 32-bit caratterizzata da quattro tasti frontali mentre il secondo, più interessante, disponeva di uno schermo touch. Nessuno dei due vide mai la luce, e al loro posto venne invece realizzato il Game Boy Advance. Nel maggio del 2002, dopo la lenta partenza di GameCube, Hiroshi Yamauchi annunciò le sue dimissioni da presidente di Nintendo, lasciando il timone a Satoru Iwata. Era la prima volta che l'azienda veniva guidata da qualcuno che non apparteneva alla famiglia Yamauchi, ma il nuovo presidente aveva già le idee chiare su come riportare la grande N alla vetta del mercato. Si devono a lui una serie di importanti ristrutturazioni aziendali, ma il vero momento di svolta arrivò nel 2004, quando venne annunciato Nintendo DS, una nuova e rivoluzionaria console portatile che univa in un solo hardware diverse idee già sfiorate da Game Watch e Game Boy, dal microfono ai due schermi, di cui uno touchscreen. Nintendo DS offriva agli sviluppatori nuovi strumenti creativi e ai consumatori assicurava esperienze di gioco assolutamente uniche mai viste prima. Il successo della console fu stratosferico, con oltre 152 milioni di unità vendute, ben tre il restyling. E tutto questo nonostante la guerrita concorrenza di Sony con la sua PSP.
0: Nintendo DS. Is good. In 21st.
1: Al lancio del, del primo DS, Nintendo. stravolse completamente il mercato delle delle console portatili questo perché? perché eh, con Game Boy ehm, l'evoluzione di Game Boy non aveva fatto altro che innovare dal punto di vista tecnologico, con console man mano sempre più potenti. Nintendo DS introduceva questa grande innovazione non solo dal punto di vista dei dei due schermi, ma anche e soprattutto per quanto riguarda poi il touchscreen, che è stato un fattore che ha rivoluzionato, una novità che ha rivoluzionato le interfacce che si sono eh, susseguite. L'arrivo di DS ha rappresentato solo un assaggio della trasformazione di Nintendo. Subito dopo l'uscita di Gamecube, la compagnia giapponese cominciò a lavorare ad una nuova console casalinga, focalizzandosi però questa volta non tanto sulla potenza grafica, quanto sull'offrire un'esperienza originale e immediata al giocatore. In altre parole, si cercava di inseguire la stessa filosofia adottata per lo sviluppo del DS. Fu proprio in occasione delle 3 del 2004 lo stesso in cui venne presentato al pubblico il design del DS che Iwata rivelò il nome in codice della nuova piattaforma. Revolution, una macchina che a detta del presidente di Nintendo avrebbe rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mercato dei videogiochi. Quello che seguì fu un anno fatto di speculazioni e rumor, durante il quale i fan e la stampa tentarono in tutti i modi di decifrare gli indizi e le misteriose dichiarazioni di Nintendo. A pochi giorni dalle 3 del 2005 apparve online un mock-up talmente curato e credibile che in molti pensarono fosse il design ufficiale della nuova console. Ma la rivoluzione di Nintendo non era un futuristico casco per la realtà virtuale. Nel corso dello stesso anno, in occasione del Tokyo Game Show, Iwata rivelò la prima grande novità della console. Un innovativo controller dalla forma di un telecomando in grado di rilevare i movimenti del giocatore grazie ad una serie di sensori realizzati in collaborazione con la compagnia italiana ST STMicroelectronics. Ma Nintendo aveva bisogno di una console che fosse unica anche nel nome, che fosse facile da pronunciare e che simboleggiasse la nuova filosofia dell'azienda di Kyoto. Nel 2006, Revolution venne ribattezzato col nome di Wii.
0: L'innovazione era tutta nel Wiimote. I giocatori avrebbero potuto utilizzare il controller come fosse una spada, una pistola, una racchetta da tennis e molto altro ancora. Ma nel primissimo periodo la console fu sommersa da critiche e polemiche tutte legate al suo nome. Wii. Un termine assolutamente fuori dal comune per una console da gioco. Ma con il senno di poi questa piccola parola fu una vera genialata ed in pochissimo tempo entrò nelle teste di bambini e adulti, uomini e donne.
1: Nel novembre del 2006, Wii arrivò nei negozi degli Stati Uniti, accompagnato da una line-up di oltre 20 titoli, tra cui l'atteso The Legend of Zelda Twilight Princess. Nonostante l'hardware di Nintendo si dimostrò più affidabile e resistente di Xbox 360 e PlayStation 3, il lancio non fu privo di imprevisti. Il primo aggiornamento del software di Wii finì per compromettere irrimediabilmente il suo funzionamento e la scarsità di controller presenti nei negozi spinse molti rivenditori ad approfittare della situazione e ad alzare il prezzo. A dispetto di ogni previsione, il gioco più rappresentativo della console non fu la nuova avventura di Link e Zelda, bensì Wii Sports. Si trattava di una raccolta di piccole sfide sportive inserita direttamente nella confezione della console e che per la prima volta avvicinò al mercato dei videogiochi un'utenza mai considerata prima, fatta per lo più di famiglie e persone di tutte le età che non avevano mai giocato con una console. Nintendo lo aveva capito, l'unico modo per battere la concorrenza era cambiare le regole del gioco e fu proprio l'espansione verso il cosiddetto mercato casual a rappresentare il punto di svolta più importante. Per la prima volta, i videogiochi divennero un fenomeno di massa. Nell'arco di sei anni, Nintendo riuscì a vendere 97 milioni di Wii, tracciando nuovamente il percorso da seguire per chi sarebbe venuto dopo, e portando Sony e Microsoft ad adattarsi al nuovo trend realizzando Move e Kinect per il PlayStation 3 e Xbox 360. Due tecnologie evidentemente pensate per cercare di raggiungere lo stesso pubblico casual di Wii. Non mancarono però alcune critiche da parte dei giocatori più esigenti, soprattutto a causa di un hardware poco potente, uno scarso servizio online e una selezione di giochi mirati soprattutto all'utenza occasionale. Concentrate! Attack! Are you trying to tickle him? Your ancestors are weeping! Fight, sissy! Ah, enough! Get the gun! Red Steel for Wii! Red T for tea. La Wii è
0: stata una macchina fantastica perché eh, dal momento del lancio ha lasciato presagire che eh, le vendite sarebbero state importanti per tutto quanto il ciclo della della propria vita eh, che ormai volge, non dico al termine però sicuramente è entrata a far parte della vecchia generazione a tutti gli effetti quindi prezzo economico ci sono ancora... eh, Buone possibilità di ampliare ulteriormente il mercato, ma eh, ecco siamo agli sgoccioli.
1: Con DS e Wii, Satoru Iwata aveva finalmente riportato Nintendo sulla vetta del mercato dei videogiochi, sia nell'ambito delle console portatili che in quello dei sistemi da salotto. Ma dopo pochi anni, la compagnia giapponese cominciava a sentire l'esigenza di piattaforme nuove e più potenti, soprattutto a causa del distacco tecnologico sempre più evidente con la concorrenza e l'ingresso di nuovi competitor nel mercato delle portatili con smartphone e tablet sempre più potenti e dedicati ai videogiochi. Fu così che per anticipare possibili fughe di notizie, nel marzo del 2010 Iwata annunciò in fretta e furia il Nintendo 3DS. Una nuova console portatile che seguiva concettualmente il DS, ma che aggiungeva una serie di novità come sensori di movimento, uno stick analogico e uno schermo in grado di offrire un'esperienza 3D senza la necessità di indossare occhialini dedicati. Il lancio del nuovo dispositivo fu accolto però in maniera tiepida dai fan, costringendo Nintendo a tagliare nell'arco di pochi mesi il prezzo di vendita della piattaforma per invertire la tendenza e far spiccare finalmente il balzo alla console. A questo punto però le attenzioni dei fan erano tutte rivolte verso il successore di Wii, un misterioso progetto noto come Project Café. Ancora una volta seguì un lungo periodo fatto di speculazioni e voci di corridoio, ma il successo che Apple aveva avuto con iPad non faceva che rafforzare soprattutto un'ipotesi. Il controller di Project Café avrebbe integrato uno schermo. Sebbene lo sviluppo ebbe inizio prima dell'esplosione del mercato dei tablet, in questo caso i rumor si dimostrarono veritieri quando, alle 3 2011, Nintendo rivelò tutte le informazioni sulla console, ora denominata Wii U. La più grossa novità era proprio il Gamepad, un nuovo controller dotato di uno schermo touchscreen e di tutta una serie di caratteristiche aggiuntive, come un microfono, i sensori di movimento e una fotocamera. In un'intervista, Shigeru Miyamoto rivelò che l'idea di inserire uno schermo sul controller era nata dalla voglia di voler dare al giocatore più informazioni sullo status della console, una funzione che su Wii si limitava al lampeggiare di una luce blu. Sempre Miyamoto dichiarò che una delle maggiori fonti di ispirazione per il gamepad furono i karaoke giapponesi, che permettevano di accedere a tutte le informazioni attraverso un dispositivo touchscreen o un telecomando.
0: Wii U è arrivato sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo tra novembre e dicembre del 2012, anticipando largamente la nuova generazione di console di Microsoft e Sony, ancora avvolta nel mistero e senza una previsione di uscita particolarmente realistica. Al lancio nei tre mercati mondiali, Nintendo ha ottenuto risultati di vendita assolutamente buoni, nonostante una certa preoccupazione sui risultati manifestata dagli analisti di mercato. È ancora presto però per intuire se Wii U sarà il nuovo e clamoroso successo della casa di Kyoto e soprattutto se sarà ampiamente supportato dagli sviluppatori terze parti. Noi però ancora una volta ci fidiamo di Nintendo e della sua grande capacità di superare la nostra immaginazione.